0: Senhoras e senhores, doutores e doutoras, mandaram para o Jurídico novamente e aqui estamos. Esse eu mando é o Manda para o Jurídico Podcast, seu podcast de jurídico jurídico e também o único podcast que você consegue ouvir até o fim. Podcast Jurídico que você consegue ouvir até o fim. Eu sou Rodrigo Ávila e naturalmente sigo aqui muitíssimo bem acompanhado de Pedro de Regina e Natália Dias, porém hoje com uma... Nova contratação para esse episódio! <risos> estamos aqui com o um fantástico Daniel Marques, advogado, filósofo, diretor da B2L, Associação Brasileira de Legal Tax e Law Techs. E a gente vai conversar aqui sobre, dentre diversos assuntos, visto que estamos diante de um filósofo, <risos> é, de tecnologia e direito, é um tema que a gente vem abordando muito aqui, e... Conforme eu já falei alguns stories, eu fujo muito dos gurus da internet, então eu sempre procuro especialistas. Por isso que você está aqui, Daniel. Muito obrigado pela sua presença, uma boa noite e, enfim, comecemos nosso papo, por favor.
1: Muito obrigado aí pelo convite, Pedro. Prazer estar aqui com a Natália. Muito obrigado. Pedro, Rodrigo. Desculpa, eu li pro Rodrigo e falei Pedro, né? E, pessoal, muito obrigado. Espero que vocês curtam esse episódio. né? E espero que vocês saiam daqui com mais dúvidas que, com certeza, eu acho que vai meio bagunçar a cabeça de vocês. Vai ser um prazer gigantesco fazer a, isso. A, gente, ideia é essa, a ideia é
2: essa. horinha aqui, gente, que a gente estava sentado. A gente já gravou um podcast. A gente já suscitou N questões. A gente já ficou reflexivo. E será que sim, será que não? Então, ou seja, eu falei, gente, bom, peraí, vamos começar a gravar. Porque as pessoas precisam partilhar dessa dúvida com a gente também ir lá opinar.
0: Antes que comecemos a gravar de fato aqui, começar nosso papo, eu tenho que pedir para vocês nos seguirem nas redes sociais, arroba mandaprojurídico.pdc tanto no Instagram, quanto no TikTok. Também testamos no LinkedIn, YouTube, Spotify, Apple Podcast, entre outras plataformas e toda troca é muito mais que bem-vinda. Inclusive, se você quiser indicar para uma pessoa que possa estar interessada, a gente faz esse pedido porque Queremos crescer cada vez mais essa comunidade virtuosa de pensadores do direito dessa nova, desse novo momento, dessa nova geração. Não é mesmo, Pedro? perfeito, Pô, tá, gostei ele tá. escreveu uma marcha eu acho ali, que foi, o
2: Rodrigo, né? ele tá sonhando com essa frase de entrada <risos> porque ele vem assim, certo, você câmera um, então é isso, curte, comenta, segue compartilha, <risos> outro dia eu fui dar parabéns para ele e tentei replicar, quem disse que eu consegui eu escuto isso aqui toda semana, não consegui replicar eu não. fui dar
1: parabéns e ele falou, curta, compartilha essa... comente
2: <risos> é, é um mantra, é um mantra exatamente, exatamente. Ele, chegou pra, ele
1: chegou numa sessão com o juiz e falou curta,
2: compartilha e comente <risos> essa aqui é a sustentação oral que você você consegue escutar <risos> até o fim. Essa... <risos> não, inclusive
0: Ai, essa. Eu, eu já
3: vi de <risos> dormindo no meio da escuta oral.
0: Inclusive esse, esse papo de. Esse slogan, né? O único podcast jurídico que você consegue ouvir até o fim foi uma sugestão do da Rebeca. E quem referendou foi o Bruno Fegelson. Ah, quem foi que adorou isso foi Essa ah, então, comunidade se, maravilhosa. Se Bruno Fegelson adorou, tá adorado. Vou começar, vou falar <risos> todo episódio aqui. Pra gente começar... A, a, enfim, a botar energia no podcast, eu acho que é importante. O é start isso. é fundamental.
3: Gostei, gostei, gostei. Mandou. Gostou?
0: Agora, já falando... veio o Bruno Fegelson no papo, então a gente pensa em a B2L, que é uma relação que vocês têm muito forte, né, Daniel? E acho que a gente já foi num evento em São Paulo.
2: Incrível, A B2L
0: Experience, que foi incrível. Foi, como o Daniel já disse, trouxe respostas, mas trouxe muitas perguntas também, vários questionamentos que são... É, importantíssimos para o nosso desenvolvimento profissional como comunidade. E, cara, se acho que ninguém, ninguém é melhor que você para poder falar sobre a B2L, visto que você é capitania agora, é nesse momento, a, a associação. Enfim, é. Fala sobre ela pra gente e pro pessoal que tá ouvindo.
1: Cara, a B2L, ela nasce em 2017, só que eu sempre falo que a B2L, ela não é de LawTex e LegalTex, ela não é só brasileira e ela não é uma associação, apesar dessa, desse <risos> seu nome.
2: Você né? vê como é que o cara é filósofo, gente? Ele em uma <risos> fase já desconstruiu tudo. <risos> Segue.
1: Por que que eu falo que a B2L não, não é nada disso? Mas é muito... É isso, mas é um pouco mais. Porque a B2L, na verdade, em última instância, ela é uma comunidade de pessoas apaixonadas por direito e novas tecnologias, e que acredita que a união entre as duas coisas beneficiarão tanto a, a sociedade quanto a justiça. E é Entendi. com esse DNA de colaboração de pessoas apaixonadas que nasce a B2L. Mas como aquilo que a gente não institucionaliza não permanece, né Perfeito. É, a gente acaba institucionalizando enquanto associação, que é um grande uhum. desafio. Você institucionalizar, mas mantendo esse espírito e essa pegada de comunidade. Essa naturalidade, de, né? É, de, de horizontalidade, de participação. Né? E assim surge a B2L em 2017, com 20 empresas de tecnologia jurídica. Já surgiu né? grande, né? né? Ela já com, começou grande. Com 20 empresas de tecnologia jurídica. E atualmente nós temos aí quase mil associados, entre escritórios, departamentos jurídicos, advogado autônomo, prestador de serviço e as Lawtechs e né? mas Você pergunta assim, Daniel, o que, que tem a ver né, escritório, departamento jurídico, né, advogado autônomo com Lawtech e Legaltech? E... Né? E essa resposta está justamente no espírito de colaboração em comunidade. Não sei se vocês estão escutando escutando. Né, agora, vão concordar comigo ou não. Comentem aí embaixo se eu estou falando é besteira. Se for besteira, não tem nenhum problema. Mas se você quer... Né, que um advogado discuta, é só colocar ele sozinho na sala com ele mesmo, que ele discute <risos> com ele mesmo. <risos> né? É muito verdade é, essa palavra. De... Né? É, é por aí. Então, assim, se uma pessoa normal discute com ele, com a consciência dele, o advogado tem a desconsciência dele, a consciência do advogado dele que rebate. Né? Então, assim, e aí quando a B2L surge, surge é, é, nascem três primeiros grandes desafios né e que a resposta e o valor que a gente utilizou para responder esses desafios é o que explica o crescimento da B2L. A primeiro, o primeiro grande desafio era... Vai ser de Lotec ou Ligotec o nome?
2: Você né? vê que o advogado ele já começa a crer zumba no começo. É. Ele já... Qual é a natureza jurídica? Aí, a Lotec <risos> é o, Lotec, o que, que vai pegar mais do que a gente fala no Brasil? Que a galera fala na gringa? E já é. começa assim.
1: Qual é a natureza jurídica disso? Alguns queriam Ligotecs, porque li... nos Estados Unidos se fala mais de Ligotec. Tinham vindo do Vale do Silício. A gente falou 2017, uhum. o auge do Vale do Silício. Uhum. né? Uhum. Hoje em dia, Vale do Silício já... Apesar de ainda ser muito importante, né, já não é tão assim glamour. glamour né? é, exatamente.
0: Como
1: é tá e aí tinha a galera mais de Richard Suss, que é Inglaterra, né? lowtech e Só que a gente falou assim, galera, ao invés de perder tempo discutindo se é Lotec ou coloca os dois nomes. A gente tem que unir. Não vamos ficar perdendo tempo uhum. em estar discutindo, separando, que é o que acontece muito dentro do direito. Né? O, o, o que é muito próprio da natureza do direito. Queria distinguir e só que essas distinções, às vezes, acabam gerando separações.
0: Afastamento.
1: E criando aquelas mônides, né, meio que uhum. libidiziana, de lives, assim, que são incomunicáveis entre si, né? Vasos incomunicáveis entre si. E que não faz parte da natureza humana. E aí, falou assim, não, Lotec e Ligotec. E ficou maneiro porque ficou o nome
0: AB2L. É, o 2L é uma é, sacada... É Isso, só né? que não o foi. Gente... Muito legal. E
1: aí, é bacana, né? A gente não pensou primeiro no nome para Mas foi a partir do espírito Sim. de colaboração e união. Que surge o nome, não o contrário. E a partir disso, várias associações começam até a copiar. Você vê, tem várias com dois, dois aí. Uhum. Mas é isso, gente. É? O que dá
2: certo é copiado. <risos> e não tem, não tem jeito, e assim que é. não tem assim, problema. E não, não tem, tem problema. problema assim, que tem não que tem ser problema. Mesmo. É. A gente tem que de, de disseminar o que é bom. É,
1: todo mundo, todo, todo o grande gênero, ele nasce em primeiro momento copiando, emulando. Claro, né? Você exatamente. primeiro emula, e aí depois você começa não,
2: aperfeiçoar, a. aperfeiçoar. Perfeiçoar.
1: Uma... No lado da 20 fazia isso, o Galileu fazia isso, o Newton fazia isso. Né, os grandes escritores fazem isso, claro. né, sempre tem alguém que se inspira, é, vai copiando. Que, e
2: aí que tá o grande cat, porque você pode se inspirar em outras pessoas e continuar tentando aperfeiçoar sua própria obra, seja ela qual foi, seja ela em qual área. O grande lance talvez seja você nunca esquecer de fazer isso, né? Às vezes uhum. a gente fica muito estagnado ali, só replicando, e aí você vai uhum. marchar a mediocridade, que também é uma opção, não é um problema. Uhum. Mas você vai ficar naquele lugar.
1: E aí o. Porque você acaba, se você copiar sem copiar o espírito que existe por trás, aí você tem uma dimensão muito superficial da.. da fica vazio? Total. Né? Fica vazio, né? Vazio de sentido. É, e aí o, o, um segundo grande desafio da B2L, e foi uma segunda reunião, um segundo momento, era se a gente teria só as startups jurídicas, né? Era, tinha a Associação Brasileira de Startups. Uhum. Ou se a gente também teria as empresas que já não seriam mais startups, né? Já seriam um modelo de business, que já não seria considerado uhum. mais uma startup. Apesar de que hoje em dia, toda grande empresa, apesar de não ser uma startup, sempre mantém um pouco dessa cultura de startup, que é muito importante. né? Então, é... o conceito de startup é um conceito muito polivalente. né? Então, o E aí falou assim, não, cara, novamente, União. Cara, o grande precisa do pequeno, o novo precisa do antigo, o antigo precisa do novo. E foi uma resposta muito certa e correta, porque aí a gente tem fusões e aquisições, M&As, né, ali é, dentro mesmo, né? vira um hub de negócios vira um, um hub pouco de também business, uhum. né? e a terceira grande discussão era essa vai ser só de Lotex, Ligotex ou a gente vai trazer também todo o mercado jurídico a gente entendeu desde o dedo nisso que sozinho a gente não ia conseguir fazer nada é, sozinho a gente não é nada, a gente precisaria ter na verdade um grupo muito grande de pessoas né que pensassem igual que tivessem esse espírito esse desejo de transformação é, que, que visse nas tecnologias o um modo de estar tá liderando a transformação dentro de direito e que o impacto fosse positivo na sociedade, então a gente decidiu que, na verdade, a gente teria lá as low e legal -techs como espinha dorsal, mas teria essas ramificações, seriam os outros associados, os as categorias de associado. Então, assim, surge a B2L, esse é o DNA da B2L, colaboração, inovação, paixão, né, e o ser humano como centro de toda essa transformação tecnológica. E eu acho que esse é o grande segredo da B2L até hoje em dia, que a gente é uma verdadeira. E somos uma associação sem fins lucrativos, então a gente não vende solução de tecnologia jurídica, né? Que existem associações que meio quase disfarçadas de empresas. A uhum, gente né? vende
2: produto
0: vende ali, dentro né? Especializa né? de é. as soluções através dos seus, né? Associados. E aí
2: vejo que vem, vem o grande lance que eu acho que foi uma das primeiras perguntas que a gente pensou, porque ela é óbvia, mas é sempre bom trazer alguém falando esse ponto. Você também tá que no epicentro da discussão sobre inovação e utilização da tecnologia isso não é agora em 2023, é desde 2017. Por que, que você acha que até hoje, se bem que às vezes a gente fica numa bolha em que a gente fala tanto de inovação que a gente acaba que, que, que se distancia de quem não está falando. Por que, que você acha que ainda o universo jurídico, especificamente, ainda é tão reativo? Ainda mantém um tradicionalismo que, que chega a prejudicar o desenvolvimento da profissão? E,
0: e só, uma, só um, uma segunda pergunta ali. É, como você vê o Brasil nesse, nesse, nessa questão comparando-se com o resto do, enfim das, das outras dos Nossa. outros direitos espalhados pelo mundo
1: ótimo são duas perguntas muito boas né é, não tem uma resposta única para isso acho que são várias várias respostas umas de mais peso e outras de menores de menor peso mas em primeiro lugar eu acho que faz parte da natureza do próprio advogado o advogado ele nasce para manter a ordem daquilo que está estabelecido que Uma questão de perfil é da natureza da profissão do advogado. né? Você manter aquilo que já está constituído e estabelecido como ordem. né? É... Então, acho que isso, isso, isso acaba impactando né, no surgimento né, e na adesão dessas novas tecnologias dentro do direito. Eu acho que também tem uma outra dimensão, que é a dimensão histórica. Até ontem, como advogado, você, com uma caneta, seu vadimeco e um papel, você conseguia exercer sua profissão. Sim, de fato. Só que num mundo hiperconectado e num mundo de dados, sociedade de dados, e o um mundo tecnológico, um advogado ele necessita também dessas ferramentas para exponencializar o exercício da própria advocacia. E até
0: melhorar a sua própria entrega de serviço para a sua clientela, no caso de um advogado
1: <risos> de escritório. Né? E não era algo necessário. Você pensa, por exemplo, na medicina. A medicina que nós vivemos hoje em dia, desde 200 anos atrás, ela não existiria se não fosse através de instrumentos tecnológicos que ajudasse a melhorar né, a, a, a medicina em si. Né, quando você pensa, por exemplo, na física. A física ela não surgiria se não fosse através dos instrumentos. A uhum. biologia não existiria se não fosse através de do, 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 do um simples é, 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 microscópio. Então, assim, existem até certas profissões que surgiram devido à tecnologia. Você uhum. pensa na mecânica quântica. No, 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 século, no, no final do século XIX início do século XX, né, com, com o princípio de determinação de Heisenberg, é, ela só surge porque há instrumentos tecnológicos né, que permitem isso. E é o que está acontecendo hoje em dia no direito. Nós temos aí pelo menos novo, é, 20 novos nichos de atuação dentro do direito devido às novas tecnologias. Então, por um lado, você tem, da própria natureza do direito... Essa, essa dimensão de conservar a ordem, que não é ruim, ela é necessária na sociedade, mas acaba atrapalhando o desenvolvimento da própria profissão, porque você olhar todas as relações sociais apenas com o um olhar jurídico, você enviesa a, a, a leitura que existe da sociedade uhum. e da história. Um segundo elemento é que até ontem não era necessário você usar tantas tecnologias, a sociedade mudou. É, e um terceiro elemento, que é próprio da natureza humana, que é sempre lutar contra o novo. Né? Isso se encontra dentro do direito. E um, eu acho que um, um outro elemento também, muito importante, é sempre um delay. Existe um delay aí entre aquilo que acontece... É, como você falou, a gente vive na bolha. Entre aquilo que acontece na bolha e até a bolha estourar e realmente permear toda a sociedade. Então sempre existe esse delay. Né? Quando você fala na, na, na adoção de novas tecnologias... A gente tem um, uma curva, Bell, né, que é dos Alice Adopters, dos Later Adopters. Né? Uhum. E, e, e aí, dependendo né, do, 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 dos visionários, eles Adopters, Later Adopters, são pessoas... então tudo Isso faz parte da adoção de toda a tecnologia. Quem foi a primeira pessoa a utilizar um Uber? Né? Com certeza, a última pessoa uhum. foi um advogado.
3: <risos>
0: né? <Eu> só <risos> <pego> <risos> táxi, não vou andar olha, de aí.
1: Então, assim, qual, qual é o contrato disso? Né? É, Vamos ler os termos exatamente. e condições. <risos> exatamente. Né? então é, eu acho que faz, faz, faz então, acho que são esses conjuntos teria outros elementos também, mas eu Sim, acho que vai. esses eles ajudam a entender e aí eu acho muito engraçado, porque assim existe e aí dentro do direito, o delay ele é muito maior, né? Muitíssimo. Porque assim o, o, ontem mesmo, hoje me, me, bateu um vídeo pra mim de, um, de uma sociedade de um de, uma, de um OB do interior do Brasil hum. onde eles estavam comemorando uma parceria é, com uma pessoa que estava vendendo tapete né? Olha, tamo... aqui vem de tapete <risos> Tapete personalizado né? E aí você pode decorar seu escritório E tem um tapete que imita uma grama sintética <risos> é, Parecido com o de golfe Então você pode decorar seu escritório como se fosse E aí você fala assim, num mundo em que Praticamente você não precisa mais nem de um escritório uhum. Onde, os, onde, o, onde a, a, as avenidas De onde você pode conectar com o seu cliente com seus clientes Na verdade está na internet Não mais na rua uhum. né? Claro, não estou falando que está errado isso né? Um pouco enquanto, né? enquanto o diretor da, 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 do AB no interior do Brasil, eu tenho que entender as demandas Sim. dos meus advogados que estão ali. E então, é, é contexto, totalmente né? legítimo isso. E essa parceria, não estou falando que ela é legítima. Uhum. Mas eu estou falando o seguinte, em paralelo a isso, é necessário a reeducação da advocacia dentro. E aí, é, é isso. Assim, é um desafio muito Mas grande. Lá. E aí, como você
3: acha que se encaixa o metaverso nisso tudo? Sob o ponto de vista jurídico. Dele, deixa, do... Ah, vai lá, vai, vai lá, vai Só deixa eu fazer uma, mas, uma observação
2: uma rápida. Mas peraí, só deixa eu fazer uma observação rápida aqui, conversa, até porque acho que vai pegar o de gancho. É, vai, vai vai e é o seguinte, quando a gente fala sobre a adoção de qualquer tipo de inovação, que hoje em dia naturalmente tem, se atrela à tecnologia, a gente também, quando você olha casuísticamente para o Brasil, você está falando de um país extremamente desigual, em que antes da gente começar a gravar de fato, a gente está falando sobre eventos, e como o circuito de eventos de São Paulo é um circuito muito mais aquecido do que o do Rio de Janeiro, especificamente jurídico, mas você, fala, você pode botar esse tendência uhum. para qualquer área. Então, você está falando dos, dos, do eixo grande do Brasil, em que já há uma disparidade absoluta de, uma, de um local em detrimento do outro. Você imagina quando você está falando de pequenas cidades, então... Uhum. Muitas vezes, quando a gente está trazendo aqui, eu acho que essa ideia também do manda para o jurídico, é você disseminar e trazer novas propostas, novas ideias de um cara que vai ver a B2L, vai entrar lá, vai ver quais são as law liga legal tax associados, falar: uhum. fala, cara, isso existe? Eu nem sabia que isso existia. Eu nem é. sabia que alguém tratava sobre isso. A nossa disparidade social, ela, ela é um fator, eu acho que não, não é aqui, nosso a gente não está aqui para falar sobre isso, mas ela é um fator que você não pode deixar de ponderar quando você está falando sobre a possibilidade de você inovar. Porque a inovação depende muito do lugar onde você está. Ele acabou de falar de uma curva. Se você está numa ponta, você vai aderir à inovação muito antes de quem está na outra parte, bebendo de outra coisa, com, com, às vezes com uma restrição muito maior, né? Então, acho muito válido. Aí, é a segunda pergunta do Rodrigo.
0: Não, e agora em comparação o... Com, com o resto do, do mundo também. Né? É. É,
1: então, o Brasil, hoje em dia, ele é o vale do silício do direito. Né? O Brasil, ele só <risos> pede o número de low para os Estados Unidos. Mas aí... A comparação é, 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 é bem complicada, né é, mas assim, o Brasil hoje em dia, não, mas assim, só em número de lautéis, porque até em criação de soluções, a gente está igual ou até melhor às vezes. Por quê? Porque se existe um lugar no mundo que tem conflitos, é onde? <risos> Isso é verdade. Brasil. No Brasil. O Brasil é o mais judicializado do mundo. Como é que é. surge uma startup de tecnologia? Ela surge... Onde ela surge de tal modo que a tecnologia, ela, na verdade, ela é um instrumento para resolver um problema. né? E aí, você de maneira mais barata, mais eficaz, mais rápida. Então, assim surge a tecnologia. né? E surgem as startups. Me diga um país no mundo que tem o maior número de litígios que o Brasil, o maior número de advogados que o Brasil. Né? A gente tem 77 milhões de processos judiciais, indo para 80 milhões. Uhum. A gente tem aí 1 milhão e 300 mil advogados. É o maior número de advogados habitantes do planeta Terra. Nós temos 1.600 cursos de direito se juntar a todas as faculdades de direitos no mundo no Brasil nós temos mais né então você tem aqui um humus um humus é, de, de, de possibilidades terra fértil. terra fértil de todos os tipos de problemas Eu lembro muitas vez um associado de um grande banco no Brasil e que uma vez ligaram para ele da Europa perguntando olha você já teve esse problema jurídico <risos> ele Oi, e como e como é que você resolveu então assim a gente tem todos os tipos de problemas jurídicos, de todas as esferas, de todos os tamanhos. Então, aqui é um verdadeiro laboratório de experimentação de tecnologia e como a tecnologia pode estar ajudando a melhorar isso. Então, isso eu acho que não existe em nenhum lugar do mundo, né como no Brasil. Então, o Brasil hoje é o melhor lugar do mundo para surgir os grandes unicórnios, para resolver os problemas através de startups e low-techs. E aí, acho que o grande desafio que nós temos hoje em dia no Brasil é que a diferença de outras referências mundiais, como os Estados Unidos, ou a Inglaterra, ou até a própria Europa, é a abertura do mercado jurídico. Porque hoje em dia nós temos um monopólio da entrega de serviços de jurídicos através do escritório de advocacia e através de advogados. Né? Uhum. Quando você olha para a Inglaterra, nós temos lá desde 2007, Mas falando de um país que fez a primeira revolução industrial, né? Sim. E é um país incrível, porque eu acho que ela une muito bem a inovação com a tradição. Não com o tradicionalismo. Uhum. Né? Sim. Não com o né? Porque a linguagem jurídica ela é necessária. Mas a deformação da lingu a linguagem jurídica pela linguagem jurídica, que é o juridiquês, ele é equivocado. A tradição ela é necessária. A gente não pode estar constantemente desconstruindo e reconstruindo. É só visão de adolescente de mundo. Onde todo passado é ruim, eu sou o mais foda né, do mundo... E foda-se todo mundo, eu vou fazer tudo do zero. É imbecil esse tipo de visão de mundo. Uhum. Óbvio que o mundo precisa se transformar. Óbvio que, ao caminhar na história, coisas precisam melhorar. Mas quando eu coloco a tradição como finalidade em si mesmo, eu caio no tradicionalismo, que é uma deformação da tradição. Então, na Inglaterra, você perguntava da, 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 o, que, o que eu vejo que é o grande desafio que tem no Brasil. É, na Inglaterra, desde o a gente tem o Legal Service Act, onde se permite... Em que empresas que não são escritórios de advocacia oferecem serviços jurídicos. E de maneira muito regulamentada e organizada isso. Conversando com a Cristina Blacklaw, que era ela foi a primeira mulher presidente da OAB nacional, da Law Society né da, da Inglaterra, né que é parecido com a nossa OAB, ela falou que no primeiro momento foi um grande desafio, que houve uma grande resistência da advocacia. Mas, no segundo momento, a, a percepção dela e o que está acontecendo na Inglaterra é que o bolo cresceu. Porque os escritórios começaram realmente a inovar. Uhum. Porque a competição começou realmente a acontecer. E aí eles, os escritórios de advocacia se transformaram em verdadeiras empresas de tecnologia jurídica também. Fiz, fizemos, fizemos uma visita na Inglaterra no ano passado e daqui, quando vocês tirem esse episódio... Uhum. Semana que vem é um episódio? É, semana, semana que vem. vem semana então, que vem. Eu vou tar, na outra semana vou estar indo para Nova York. A gente fez um... Uma visita para a Inglaterra em outubro do ano passado. Esse ano também vamos novamente para a Inglaterra em outubro. E a gente visitou a Pizznett Manson. Os Pizznett Manson são os maiores escritórios de advocacia do mundo. Fatura, se não me equivoco, 2 bilhões de pounds por ano. E eles têm no escritório 300 programadores. Caramba. A é. gente visitou a Simmons Simmons, que é outro escritório de advocacia. Quando algum cliente chega para oferecer algum tipo de problema jurídico, o que, que eles olham? Eles têm um leque de soluções de tecnologia jurídica que eles oferecem para os clientes. E quando não tem, eles constroem. Eles viraram uma soft house de legal. E e eles viram. viram só so... uma
2: incubadora, né? De novas é soluções. Incubador... O cara vem, traz um problema, você começa a desenvolver. Você tem um developer ali, ele desenvolve. E não só isso,
1: eles fecham parcerias com clientes. O, o escritório de advocacia pode falar assim, eu vou ser sócio dessa nova empresa contigo. Hum. E aí, o escritório de... existem escritórios de advocacia que estão abrindo é, capital na bolsa de valores. Então, você tem... A partir do momento que você... É, é, abre o mercado gera uma maior competição, você gera, na verdade, uma maior eficácia, uma maior eficiência e novas oportunidades surgem. Sim. Então, eu vi, isso aconteceu já na Inglaterra, está acontecendo na União Europeia. Então, tanto Portugal quanto Espanha estão com regulações para poder é, é, pensar na abertura do mercado jurídico. E nos Estados Unidos já existe aquilo que a gente chama de sandbox regulatório, que é o um modelo de regulação através de experimentação que surgiu Sim. na Inglaterra. Né? e que nós temos no Brasil, eu participei do Marco Legal das Startups e a gente colocou lá no Marco Legal das Startups o sandbox que não é utilizado né? é, acho que praticamente só o Bacen utilizou uma vez então assim, eu acho que o grande desafio no Brasil é essa, é a abertura eu sei que é um tema que eu estou falando, somente polêmico porque a tendência geral da advocacia é ver o mercado e a oferta de serviços de jurídicos como algo um bolo finito limitado, mas na verdade o que a gente está fazendo é uma profunda injustiça aos advogados como um todo. Você pensa o seguinte, eu sou um advogado autônomo no interior do Brasil. Né? É, cara, me diga qual é a pessoa, indivíduo, ser humano, sozinho, que consegue atender cliente, defender o cliente, Sim. construir peça, montar um escritório, cuidar da contabilidade, fazer marketing, prospectar, atender o cliente. A gente está pedindo para cada advogado ter uma vocação a ser praticamente empreendedor. Sim. É verdade. E o empreendedorismo, apesar de eu defender muito o empreendedorismo, não é uma vocação universal. Não, tem pessoas não vou, que têm uma não. tarefa, que é uma tarefa muito mais de execução. Né? E aí, é, é, eu acho que com o surgimento de novas empresas que podem oferecer serviços jurídicos, vai existir muito mais mercados para poder absorver esses advogados que estão perdidos. Muito mais business diferentes que vão permitir com que essa massa gigantesca de advogados possa atender. Né, e, e, e possam começar a fazer parte. É um tema muito novo no Brasil, né anota aí, você acha polêmico esse <risos> Mas, ó, o é, No Brasil de... já não poderia, é. né? É. Porque na OAB
3: é. já você não pode, eu acho que o tá de Advocacia só sócio, tem que ser advogado, você não pode ser sócio de sociedade com seu cliente, isso, tudo isso é. que você falou, você vai ter que reformular o EAOAB <risos> todinho de caba para pra poder viabilizar tudo é. isso aqui. É, Mas, o... eu não, eu, não é que eu seja contra. É, só que tem que... Mudar a legislação completa no Brasil para poder viabilizar aqui internamente é o que internamente. É isso.
1: que aconteceu em outros países. Aconteceu na Inglaterra, aconteceu, está acontecendo no, é, em Portugal e na Espanha. E está acontecendo também nos Estados Unidos. Então você tem, por exemplo, nos Estados Unidos sócios de escritório de advocacia que não são. É, e donos, que não Sim. são advogados. E, Daniel, o que, é que eu faço com o meu escritório? Se você quiser continuar mantendo o seu modelo, ah, eu quero manter o modelo atual de sociedade, de. de, de de unificação e responsabilidade entre PJ e PF, porque paga menos imposto, uhum. e, e, e tudo isso, você mantém. Mas o que a gente vai ter, vários modelos diferentes. E é bem interessante que lá na Pisa de, de Manson, ele mostrou um framework incrível, que é o seguinte, ele, ele fez uma tabela que era grau de complexidade de serviços jurídicos, era uma vertical, uhum. né? eu não mostrei no evento do w 2 Tech Experience, porque começou atrasado né, a palestra de abertura começou atrasado. vai
2: depois o Daniel fala. E aí no depois é a gente bom, fala. A mas ver. eu ia
1: mostrar lá no evento. E aí ele mostrou, e um outro de, de preço. E é o que ele fazia. Fala assim, olha e aí você tem pelo menos uns 10 modelos diferentes de empresas na Inglaterra e fala dependendo do tipo de modelo de empresa você vai se encaixar dentro do mercado em menor complexidade, menor preço, maior preço, maior complexidade. Então, existe um espaço para todo mundo onde você pode atender melhor os seus clientes, dependendo do tipo de complexidade que é o serviço jurídico e dependendo do tipo de preço e oferta que você tem ali para a entrega daquele produto e serviço jurídico. Né? É, Ô,
2: Rodrigo, que... fala do seu artigo do Jota, que é um contraponto a, esse, a essa colocação É verdade, do, e eu vou até Daniel. puxar o gancho
0: do, do, para o Levanta a Bola Pedro cortar depois. É. É, não sei se você ficou sabendo, eu e o Samico, Paulo Samico, também membro da B2L, Monde Elise e já da modeliza, etc., a gente fez um artigo mencionando. Na verdade, eu não diria que é um, um. É um comportamento que eu tenho observado muito nas pessoas que fazem a inovação pela inovação. Assim, como você falou do juridiquês pelo juridiquês, né? o jurídico, falar o juridiquês uhum. pelo juridiquês, é, o, o vício na inovação, sendo que essa inovação não vai trazer nenhum propósito, não vai atender nenhuma demanda específica, ele quer só mudar a regra do jogo. Uhum. Não, mas por que isso acontece? Porque vem acontecendo mas o porquê que isso vai acontecer. Aí a gente pode buscar em diversas outras fontes de conhecimento, seja na psicologia, seja na sociologia, seja na antropologia, na filosofia também, é, o porquê disso. Porque eu entendo que não, não esse, essa, essa cólera né, que vem rolando no mercado, é, traz é, dano para a própria dinâmica do, do ambiente de trabalho, seja... É, trazendo mais ineficiência, visto que o que de repente o que, tava, que quer ser mudado de repente era o que era para ser mantido ou trazendo até questões psicológicas, de ansiedade, etc. dentro dentro da coletividade. Eu da própria acho que até tem um pouco a
2: ver com o que ele falou sobre relação ao conservadorismo, né? Que tem gente que aplica mais para teorias econômicas, etc. Mas também tem essa relação do ele é, o conservadorismo ele tem a sua razão. O tradicionalismo ele tem a sua razão. Então, acho que vocês, em algum ponto, vocês se comunicam. Eu acho que a inovação, a a
0: inovação aí, a se encontra na existência da demanda. Se a demanda é, não existe, por que inovar? Né? Você encontrar os gaps para que a gente possa trazer os benefícios e trazer o desenvolvimento para o mercado, para a equipe, para a coletividade, para as pessoas, para o direito... Mas uma vez não havendo essa demanda, você não identificando essa demanda, não tem porque você dar um passo à frente. Eu penso dessa forma. Talvez seja um conservadorismo... Eu não sei
2: se eu, não, se eu concordo com você, não, mas vou refletir um pouco melhor. não mas Tudo não, bem.
1: Não é uma lei. Você é poderia só... dar um exemplo concreto do que é. você do falou? Para ficar mais claro, um exemplo concreto do que você do, falou. Com relação ao a, 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 inovício? É, de, no, de não inovar por inovar, porque não tem uma
0: demanda para poder atender aquela... Eu acredito, por exemplo... É, vou até puxar o que o Pedro queria... Uhum. Levantar aqui do, do metaverso. O metaverso eu acredito que tenha seu valor, tenha seu nicho, tenha sua posi seu posicionamento. É... Entretanto, eu vi uma cólera digital que todo mundo queria ser expert no metaverso, todo mundo queria colocar no metaverso. Só que, cara, de repente a sua atuação ali para aquele momento, o metaverso não, 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 não trazia nada de, de benefício, de novo de potencialização para o seu negócio e para a sua atividade profissional, de repente em algum momento pode acontecer, uhum. mas uma vez não havendo isso está só perdendo tempo. Sim, mas esse exemplo vai atrás é
1: perfeito. Por quê? Por exemplo mulher muito bem que assim e, que. E só,
0: só para adiantar, desculpa, eu desculpa, quero falar quero... sobre isso. Tá. eu acho que o chat ChatGPT pode muitas vezes acontecer isso também.
1: É, o ChatGPT é o novo metaverso. É o novo é... metaverso. Mas, na verdade, essa semana deu uma pausa, porque é a dosimetria da LGPD. Todo mundo é especialista em dosimetria da LGPD. É, é Saiu agora, né, semana, o... as dosimetrias. É agora... a
2: regulamentação sobre soluções eventuais Segunda-feira pela manhã
1: abriu o LinkedIn, né, e aí tá. 300 pessoas falando de 12 pois metrinhas é, de LGBT. Mas, mas
0: Pedro, mas o é, um Pedro, Pedro quer é. levantar a questão do metaverso e mais uma coisa para adicionar na, na roda não, do metaverso?
3: Não, eu acho que vai no sentido que ele vai acabar respondendo a minha pergunta,
0: mas é Boa. como que a
3: gente pode encaixar o jurídico para ter um proveito do metaverso. Porque, Boa. assim, uhum. eu lembro que quando surgiu o metaverso, Pô, eu vou abrir um escritório no metaverso. Uhum, eu vou fazer uma audiência no metaverso. Tipo, vou comprar e isso uma Isso um grande ah. jogo de roller coaster, né? Que cara, você monta lá o seu joguinho, uhum. mas no fundo não tem proveito <risos> prático nenhum, que uhum. você não consegue dali extrair seja alguma questão financeira que te dá um proveito, ou seja, que vai adiantar a sua vida prática no dia a dia. Então eu vi que de certa forma acabou indo mais pro lado do inovismo, mas não porque eu acho que as pessoas tentaram atropelar mas sim porque eu acho que a gente ainda não sabe nem como explorar o metaverso direito. Uhum. Esse é o grande detalhe pra mim. Eu acho que o metaverso surgiu, mas como que eu me insiro e como eu tiro proveito do metaverso? Boa. E principalmente a questão jurídica, né? Que é sempre outra... E assim só um pegando um gosto
2: pra citar um exemplo, eu e Rodrigo, a gente foi no Renovation Week desse ano, e uma das palestras que a gente parou de era de uma corretora de imóveis no metaverso. Uhum. Que inclusive tinha um cara da Bradesco Seguros vendendo seguro para a corretora de imóveis dentro do metaverso.
1: Uhum. Boa. Então, é, o que a gente observa dentro... Acho que tem a gente pode analisar essa questão do metaverso e a questão da hype do metaverso em várias camadas, né? A primeira camada é, um, é o que a gente chama dentro do marketing do FOMO, né? Hum. que é, o, é o fear of, menciona of, isso no texto. É, é. É, é o Fear of Missing Out, né? O medo de você ficar fora. É que nem aquela galera... Todo mundo conhece alguém que ficou... Comprou o Bitcoin no início. Ah. Todo mundo... Ah, não, conheço o fulano que comprou o Bitcoin quando não valia nada, centavos. E aí... Só que quando a gente... E, e aí, por que, que surge o Fear of missing Out muito mais forte na nossa geração do que outras gerações? É só olhar o, a velocidade de adoção de tecnologia em relação, é, é, ao longo da história. Quando você pega, por exemplo, é, o carro, o carro ele demorou 70 anos para chegar a 50 milhões de pessoas. 70 anos. Olha você só. 70 anos, 50, 70 anos para entender o que é o carro. Qual é o paralelo com o carro? É o cavalo. A criança pode ir, pode andar de cavalo. A criança pode dirigir carro, né? E aí, o que que você tinha quando surgiu o carro? né? Naquele primeiro momento. Você tinha os red flags, isso na Inglaterra, pessoas que iam com a bandeira vermelha na frente para os carros não atropelarem os cavalos. né?
0: A transição, né? Essa
1: imagem é bem interessante, porque em todo movimento de transição, de uma nova tecnologia, a gente acaba criando vários red flags. Uhum. Só que, mais cedo ou mais tarde, não vai precisar mais de cavalo mesmo. Sim. Tá entendendo? Mas os red flags, de certo modo, são necessários, porque tem uma Sim. transição ali. Só que olha só, eu tinha 70 anos de fazer transição. Quando vem a televisão e demora 50 anos para chegar a 50 milhões de pessoas, eu tenho 50 anos de transição. Para entender como é que funciona, né? Só que quando a gente vem para um das novas tecnologias. É, né? é assim, né? você pega aí o, o Facebook, se eu não me equivoco, o Facebook ele demorou três anos para chegar a 50 milhões de pessoas. Três anos. Okay. Ou um pouco menos. só buscar aí no, no Google e você <risos> vai, vai achar exatamente. O TikTok demorou, acho que, nove meses para chegar a 100 milhões de pessoas. O dobro, nove meses. Olha só. Nove meses. E quando ele vai para o chat GPT, GPT, que é o próximo é. tema, um mês ou dois meses, 100 milhões de pessoas. Então, a velocidade de adoção ela é muito mais rápida. Só que... Então, o que, que acontece? Novas ondas de tecnologias vão surgindo muito mais rápido. E o cara, e a sociedade como um todo, fala assim, caramba, está passando o uhum. trem aqui. Só que o trem antigamente passava uma vez por ano. Uma vez a cada 70 anos. Né? E ele demorava para passar. E hoje em dia é cada vez mais rápido. Então, quando surge uma nova tecnologia, a tendência natural das empresas como um todo, né e da sociedade como um todo, é falar, caramba, eu quero fazer parte disso. É o novo Bitcoin? né É o novo... É, é o novo carro, eu quero ser o primeiro, eu quero estar aqui junto nessa onda. Então existe essa dimensão, independente do direito, próprio da natureza humana, que é o medo de estar fora dessa oportunidade que de está surgindo. Existe outra dimensão também da natureza humana, né, que é do oportunismo. Né? Exato. Cara, recentemente eu postei um vídeo no meu Instagram de, comentando a notícia no Rio de Janeiro, que primeiro vídeo viral, meu. 600 mil visualizações, tá indo pra 700 mil visualizações no, no Instagram no TikTok, de fato. Você que tá aí, me siga, <risos> doc... Daniel vai, vai, Marques, vai estar tá aparecendo aqui em algum lugar do vídeo do YouTube.
0: <risos> algum lugar. Aí, Brunão, se vira, Bruno. É. <risos>
1: Doc Daniel Marques no Instagram, no TikTok, no Twitter e também no LinkedIn. Pode me seguir e também aproveito para seguir a B2L, a B2L Brasil. Perfeito. Postei lá, que é o seguinte, era o... cara, é muito bizarro. Era uma notícia que eu, eu até hoje não sei se é de verdadeira ainda. Tá lá no jornal da Band News essa notícia. Que era um grupo de golpistas vieram ah, vi. para o Rio de Janeiro. Eu não vi
0: esse teu vídeo. Eu não tu vi. Tu viu esse vídeo? Eu, eu não vi. Eu estou rindo eu muito. Vendi, porque gente, eu fui, eu fui comentando. Eu fogo. É um vídeo de 20 segundos. É surreal, é surreal.
1: Comentando. Eu vi umas cinco vezes para entender a parada, que era muito bizarra. A parada Inception. Golpe Inception, bro. Sabe aquele filme Inception? O um sonho dentro do sonho dentro do sonho. Então, um grupo de golpistas vieram pro o Rio de Janeiro. Montaram uma escola de como dar golpe na internet.
0: É edtech, pô. Né? É uma Edtech. <risos> é uma É Edtech.
1: E aí, e eles deram um golpe, os professores deram um golpe nos alunos. Falaram, olha, deposita... Porque a prova final pra passar era dar um golpe nas pessoas. Ah! É, ou seja, aplicar a técnica que eles ensinaram. Ah, surreal, Fenomenal, isso. super pedagógico. <risos> Façam isso, pessoal. Tem que para pra prática. Baixa é, a teoria. É a prova prática, né? E aí eles... Aí eles depositaram todo mundo na mesma conta e falaram ó, vamos depositar depois a gente partilha de maneira igual aqui pra todo mundo. Uhum. Bandido bom, né? Aí foi o golpe dentro do golpe. E aí os professores roubaram os alunos <risos> e os alunos foram com, com o tráfico, com a milícia e sequestraram os professores. E aí a notícia... É a polícia
3: dando batida
1: <risos> com os professores presos dentro de um quarto em Copacabana. Então, esse é o Rio de Janeiro. Cara, <risos> é o Rio de
3: Janeiro é não dá. É maravilhoso.
2: Né, os caras esperam pra hoje fazer isso. Cara, no Rio de Janeiro, Rio. porque é o é espírito. É lógico, aqui é o do suco, do suco de tudo. É que nem o, o espírito da B2L, o espírito de comunhão. Aqui, esse é. é o espírito do Rio é, cara, de Janeiro. Então, tudo é, no Rio é diferente. Melhor é, é mais lugar complicado. Dar você tem uma explicação, na minha
1: visão histórica, antropológica, que é do, do Free of Miss Out, de no, realmente existe novas ondas e a pessoa tem um... Um medo natural pô quero fazer parte disso aquele aplicativo por exemplo de, de, de só de, de a rádio de rádio qual é o nome dele uhum. o o que virou bombô durante a pandemia as pessoas entravam ah, só sei. escutavam que fazia ah, um é Clubhouse? É, o club house o club house isso pô foi foi, um, foi uma hype Sim. você falou foi uma hype foi. Mas, eu acho mas que atendia é uma demanda um problema é. real mas uhum. todo mundo porque quê fio oficialmente e aí você tem a outra questão do oportunismo realmente e aí, por causa disso, eu dei algumas entrevistas, tanto na Jovem Pan, quanto na Cidade Alerta, falando de golpes digitais, você tem muitos golpes digitais que nascem desse desejo de oportunismo da pessoa, de dar retorno de 10%. E o criptomoeda e o Bitcoin em si, ela não nasce com esse espírito de golpes, mas o ser humano, né? A de teologia turba. explica, né? A teologia Sim. cristã, judaica, né? O pecado original, aquela coisa. O ser humano tem essa tendência a querer se aproveitar. Quando a gente vai para o metaverso, o metaverso, ele tem uma explicação antropológica, histórica e filosófica de que vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Ele é um conceito polivalente. Sim. Não existe uma única definição de, de, de metaverso. Ah, Daniel, como é possível não ter única definição de metaverso? Me explica o que é inter... Me defina a internet. Se eu perguntar para 10 pessoas o que é a internet, 10 pessoas vão explicar de maneira diferente, e todas elas de maneira certa. Então, o que, que é o metaverso? É a fusão entre a, a realidade física e a realidade virtual. Né? Uhum. Então, existe essa fusão. Isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Né? Durante a pandemia, o que houve foi uma aceleração. Né? E aí, claro, surgiram esses dois fenômenos, do FOMO, <risos> o fenômeno do, 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 do oportunismo, né? o fenômeno de também entender o que está acontecendo, né? E aí, qual é a primeira tendência do advogado em geral? Aí vamos
0: descer pro mundo do direito. Só para concluir, o FOMO hoje em dia é, é, faz parte de, de, critério, de um critério para ser uma estratégia de empresa. para Para
1: Nubank, começou assim. Nubank, por exemplo. Mas na
2: Nubank... verdade sempre foi. Gera, geração de escassez não é um é, conceito. Exatamente. Não é um conceito da internet, ele é um conceito antiquíssimo. Você não compra um Rolex, uhum. porque todo mundo pode dar um Rolex. Você compra um Rolex, é dificílimo você achar um Rolex, entendeu? Então, a, a o Nubank, essa quando é o ele
1: começa com aquela parada do convite. Exato. Você podia ter uma conta sim, no convite, mas não todo mundo. Pode. O Facebook claro, também claro. era assim ele também. O Facebook ele começou. começou, agora não lembro. Facebook começou Facebook nas Facebook universidades. E você para poder ter uma conta do Facebook, tinha que receber um convite, sim, é uma técnica. Claro. Totalmente válida. Ela pode, como toda a técnica, como válida, um bisturi. Ele pode ser utilizado para matar pessoas e salvar vidas. Sim. Ele é um instrumento. Sim. Ele foi criado e é a causa do bisturi, ele foi criado sim. para a finalidade intrínseca sim. do instrumento. É salvar vidas, não é para matar pessoas. Mas o ser humano pode deformar a finalidade das coisas. O metaverso é a mesma coisa. E aí a gente junta o metaverso com o advogado. O que, que acontece? O advogado, infelizmente, vive numa dimensão muito forte. faz muito de cases da advocacia. Mas a, a visão da aparência, do mármore, da biblioteca, do terno, do formalismo. Concreto. Da, da, do, da forma pela forma, Sim. caindo no formalismo. Não é que eu seja contra... Certas normas e
3: regras, de
1: conv... óbvio, são necessárias, mas quando tem. E não tô falando modo soterno, tá
3: muito bem Não, imagina. É. Eu sei que não, não. Não, não.
1: Tô, tô falando disso, mas assim, o cara achar que por vestir o terno vai ser um excelente advogado. Ah, é. E aí isso se replica no metaverso. Ah, vou colocar então um escritório no metaverso e hum. lá vou ganhar dinheiro. Mentira. porque enquanto? E aí saiu a matéria, eu até fiz uma matéria, acho que no Estadão, na Folha, não lembro agora, falando disso. É, escritório XYZ, montaram escritórios no metaverso, uhum. porque tem a dimensão da hype, de, 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 de se posicionar, Sim. que por um lado é legítimo, mas os outros acabam copiando aquilo achando que aquilo vai trazer o dinheiro ah, eu vou então entrar no metaverso, ter um escritório lá comprar o um terreno, porque o escritório X Sim. que é muito bom, muito eficaz, incrível também tem, e assim eu vou ganhar dinheiro mas não é, lá eles fizeram isso, porque no escritório tem 300 milhões de lugares, 300 milhões de business e falou, também vou me colocar aqui e aí o outro advogado ingênuo, que acha que tem é um terno, vai ser fazer um bom advogado e acha que também colocar lá o negócio do metaverso, vai também ganhar dinheiro. Enquanto algum, a maioria estava fazendo isso, você tem escritório de advocacia que falam, beleza, mas olha só, o que, que o empreendedor do metaverso precisa? Pô, eu preciso de um advogado que entenda como fazer um contrato de NFT. Uhum. Eu preciso de um advogado do escritório de advocacia que entenda como fazer um smart contract. Eu preciso de um advogado que me explique e me ajude a criar um projeto de lançamento de, MFT, de NFT, de como contratar contratação, fazer a contratação utilizando os moldes de startup.
3: E aí você tem... Como você eu fala... discuto a NFT, os mascotes, dentro de uma ação judicial. Exatamente. <risos> Ou então, quando eu falo de criptomoedas, eu preciso saber
1: como é que, por exemplo, se assim, minha criptomoeda está sendo retida pelo Banco X, e pelo Z e o advogado. Então, assim... Quando o advogado olha essas coisas, ele tem que entender como eu, advogado, posso atuar oferecendo produtos e serviço. Não é porque eu tenho que estar lá com a minha loja de metaverso. E aí faria sedão Cedão e Maia, a Lima e Feijoson e outros escritórios de advocacia. E faltam, no Brasil, a Lumex. Né? Daí surge a empresa do Caio Barbosa, que fez projeto de NFT é, para Reserva, uhum. para outras empresas. É, faltam, na verdade, no Brasil, advogados que entendam de metaverso e atuem no metaverso. Porque não entendem de smart contracts não entende de contrato de startup, não entende de, de, de como montar um projeto no Web3, não entende. E faltam, existem empresas, existem projetos de grandes empresas para o Web3 e para o metaverso, e não tem profissionais do direito que atendam essas demandas. Então, isso é atuar no metaverso. Não é montar a lojinha e ter um avatar. E aí... Pois é. Aí, aí tem uma OAB no Brasil, né, que aí lança alguns critérios de, de como atuar no metaverso, alguns bem interessantes... Né, do tipo segurança da informação, né, tudo isso que é importante realmente, né? é, aí no último lá, aí eu tava até legal no início, aí no final fala lá, o advogado deve usar o avatar condizente com a sua profissão. A ah, mentira. Dentro do meta Sim. Eu estava pensando tem. que eu tava tem. pensando isso
0: como piada. Eu não. não de tem, piada.
1: tem, tem, tem isso. E aí você fala, essa não deveria ser a preocupação da, da OAB. A preocupação da OAB deveria ser, como é que eu posso conversar com as grandes universidades? Como é que eu posso conversar com os grandes cursos de pós? O curso como a Law, New Law e outros cursos que existe aí para que eu possa fazer com que o maior número de advogados possíveis estejam preparados para atender a demanda do mercado que você comentou.
3: Inserido no mercado. A demanda,
1: inserir ele no mercado como um profissional do direito. E não ficar preocupado se ele tá usando um avatar com terno ou sem terno, com tatuagem ou sem Aí ah, É a brincadeira de The
0: Sims, né? Então, é, assim, basicamente é isso. Né?
1: Não é isso, não é isso. Então o metaverso, pessoal, não é você ter lá um espaço no, na Roblox. Isso não é advogado no metaverso. É você, enquanto profissional de direito, entender de direito empresarial, entender de contratos, entender de projetos, entender de segurança jurídica, segurança da informação, segurança da tecnologia, e a, atender esses empreendedores para que ele possam desenvolver seus business. Né? Então, é, isso é atuar no metaverso e tem um mercado gigantesco. Agora, claro, com o fim da pandemia e com as pessoas voltando a circular nas ruas, você tem uma diminuição. E não só isso, com o aumento dos juros nos grandes países uma, e, e o secar do, do, uhum. da injeção de capitais em negócios de riscos, né? porque é um negócio Sim. de risco, é claro. um negócio a longo prazo, o metaverso, né? você tem o quê? Você tem a diminuição da oferta de produtos e serviços nesse ambiente. Mas é algo que está que acontecendo, já está acontecendo, e mais cedo ou mais tarde vai voltar, porque daqui a dois ou três anos os juros vão baixar novamente, vai voltar a ter capital no mercado, e vai começar a surgir novos negócios relacionados a metaverso, Web3, como já tem. E aí aquela pessoa que está aqui trabalhando nisso é aquela pessoa que vai ser necessária no mercado daqui dois ou três anos, né? Para estar tá atuando.
3: É, eu acho que o, o mercado vai acabar criando profissionais para capacitar novas gerações. Então, assim, os professores que me ensinaram na faculdade nem se discutia metaverso, porque, porque não existia nada do que a gente está falando aqui NFT, Bitcoin, Smart Contracts nada disso existia. Então, assim, não tinha nem ninguém para me ensinar. São coisas que eu vou ter que aprender na minha vida do dia a dia, parar para estudar se me interessar e aí me especializar nisso. Então, como é que o cara expede o um mandado de pagamento de Bitcoin? Né, Vai ser dúvidas que o, o, a pessoa que estiver ali... Óbvio que eu estou falando de, de, de forma até jocosa, mas é, 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 so, são, são, são demandas que surgem com novos, é, novas tecnologias que... Vai se criar uma cadeira sobre isso na universidade? Como é que vai rever Excelente a pergunta. sua grade? É. Entendeu? Acho que são coisas que têm que ser debatidas. Ex existe uma discussão
1: é, dos anos 80, na época que começa, anos 80, 90, quando começa a surgir a internet, que é justamente a, 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 toda a questão de propriedade intelectual, de um juiz que dá uma palestra nos Estados Unidos, um, esqueci o nome dele, acho que é Polkingor, que ele, fala, ele dá uma palestra que é sobre a lei dos cavalos. E ele fala justamente disso. O pessoal está começando a copiar, né, é, fazer xerox dos livros. Isso era na época da xerox ainda, não tinha nem internet. Né? Como é que a gente lida disso? Vamos criar uma lei proibindo sobre a xerox? E aí ele dá um exemplo, compara dos cavalos. Né? E aí ele começa a comparar. Vamos ter que criar uma lei só para os cavalos... Ou será que, por exemplo, na verdade, o que a gente tem que estudar é direito empresarial, direito uhum. contratual, direito não sei o quê, e aplicar esses conhecimentos que são gerais a elementos específicos sem precisar necessariamente estar criando a lei. Uhum. Uhum. E a gente tem no Brasil, infelizmente, um tesão regulatório. Sim. E sofremos de regulação precoce por causa disso. Né? Porque a gente tem uma vontade gigantesca de querer ficar querendo criar lei para coisas muito específicas que a gente nem sabe se vai continuar existindo Sim. no espaço e no tempo. Então o primeiro passo que eu acho que a gente deveria ter enquanto é, professor de direito, é, advogado ou regulador é entender o que já existe, como que já existe pode ser aplicado nessa nova realidade. Uhum. Né? Porque o que vai acontecer é que eu vou criar uma lei quando essa lei ficar pronta ela de repente vai estar já defasada. <risos> Com certeza. Como aconteceu na época aqui no Brasil das Olimpíadas e do Mundial que criaram toda uma lei de aluguel de quartos uhum. e quando ela ficou pronta já tinha acabado. O Mundial já tinha acabado as Olimpíadas. Então, assim, o nosso modelo regulatório, nós já temos o um modelo regulatório Sandbox, que é experimental, que permite você fazer experimentações em pequenos é, 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 pontos específicos, testar. Quando você vai para o um aluno de direito, qual é a minha tese? Eu posso... E aí, pessoal, é a opinião pessoal, tá? A minha tese é o seguinte, no futuro, mais do que técnicos de direito, a gente vai precisar de filósofos do direito, juristas. Porque... As mudanças são tão grandes e tão rápidas que a gente sempre tem que buscar os princípios. E, uhum. através desses princípios, entender os elementos concretos que estão surgindo. tá ok? O problema em relação ao ensino jurídico não tem a ver com tecnologia, tem a ver com o ensino jurídico em si. Em primeiro lugar, a gente tem um número totalmente desproporcional de cursos de direito no Brasil.
3: A gente Exato. já falou disso aqui, inclusive. Entendeu? É. Regulação, Primeiro e, não, tem filtros, né? não tem nada a ver com tecnologia. Não tem
1: nada a ver com tecnologia. Não tem nada a ver com tecnologia. Não tem nada a ver com inteligência artificial. Não tem nada a ver com metaverso. Segundo ponto. Vamos lá. Eu sou um aluno de direito. Por, e eu não gosto de direito penal. Né? E aí, tô dando um exemplo. Né? Por que que eu, como aluno de direito, que não gosto de direito penal, tenho que estudar direito processual penal 5, 4, sei lá, até o último ano da faculdade, no último período, brother? pra quê? Pra quê? Pra quê? Então, assim, eu gosto muito do modelo inglês, né? mas não é o único modelo, existem outros modelos. O aluno, durante dois ou três anos, teoria, brother. Teoria. Porque, porque assim, a técnica, que é como aplicar a teoria, a prática, ela é essencial, ela é importante, senão isso você não advoga. Perfeito. Como é que protocola, como é que faz o um acompanhamento, quais são os prazos. A técnica, ela é Ela é importante. Só que ele é importante a partir de certos princípios. Se eu domino os princípios, a técnica pode mudar e eu não fico perdido. Vou dar um exemplo muito simples: pandemia. O... Decide-se que, não de... que os, processos... os prazos estão suspensos. Lembra? Lembro. Uhum.
0: Você
1: lembra disso? Brother, 99% da advocacia entrou em desespero. Como é que eu vou fazer? Se o prazo suspende, como é que eu vou receber meu dinheiro? Como é que eu vou ganhar? Como é que vai ser? Entra em desespero. Um absurdo isso, não sei o quê. 1% da advocacia falou assim, o que eu vou fazer? Eu vou fazer acordo, mediação e conciliação online.
3: Balcão virtual.
1: Balcão, balcão virtual que surge depois. depois. Então, assim, por quê? Porque a gente absolutiza aquilo que não é absoluto. E, às vezes, a gente relativiza aquilo que deveria ser absoluto. Então, é, é, a gente tem uma troca de valores muito grande. A gente vê isso constantemente na advocacia. A técnica pela técnica, a linguagem jurídica pela linguagem jurídica, o terno pelo terno, a imagem pela imagem. E a gente não entende que tudo isso, na verdade, tem que estar dentro de um contexto e em busca de uma finalidade. O direito em si ele não se justifica. O advogado em si não se justifica. A advocacia em si ela não, é, ela não é intestinal, ela não é para não é para si. Ela É para o outro. A causa final do direito, o Reale fala isso, é a justiça. A causa final do, do advogado é busca do exercício dessa justiça. Então, e é a partir dessa causa final que a gente tem que pensar nas transformações tecnológicas. E a gente tem que pensar nas novas habilidades que o advogado tem que adquirir. Então acho que os primeiros dois, três anos do advogado deveriam ser introdutórios, focados em princípios... Nos últimos dois anos, o cara escolheu, sei lá, eu quero mais para o empresarial, é como eu você quero o tá, mais possível. Você está
3: falando como da engenharia, né? Aquele ciclo básico da engenharia Isso e que depois você é. ramifica. Exatamente. E na
1: Inglaterra, além disso, lá na Inglaterra não existe uma única ordem, existem duas ordens, barristers, que lidam com os nos tribunais, e, o, e, o, e os solicitors, que é da Law Society, então são duas ordens, que faz tudo e que o pessoal do tribunal não, 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 não cuida, né? E aí, quando algum solícito tem algum cliente, tem algum problema de contrato tem que ser levado ao tribunal, ele vai e contrata um barrister. E aí, como é que funciona na Inglaterra? Eu acho bem interessante. Isso faz três anos, parte muito teórica, muito muito teórica. Os últimos dois anos, tem que decidir se ele vai ser solista ou barrister. E aí, se ele vai ser barrister, ele tem que conseguir um mentor que, durante dois anos, vai ensinar para ele como funciona o tribunal, ou seja, a técnica, a prática, uhum. e depois ele assina. A mesma coisa com o solícito. Ele vai para um escritório para ser solícito de contratos, para ser solícito de, de uma área bem específica. Então, assim, eu acho que o que a gente tem que fazer em primeiro lugar, pô, tem que parar de ter curso de direito no Brasil. Tem que fechar, na verdade. Muitos cursos de direito, na minha visão. Fechar muitos cursos. Fazer uma prova aí, quem tiver a nota abaixo de X, fecha. Segundo ponto. Né? Posso estar errado, pessoal. Essa é uma opinião, tá bom? É, pessoal de curso de direito, não um raiva de mim, tá? Essa é uma opinião e como opinião não é, não, é, não é dogma, é doxa, né? é opinião. Então, é, é na né, episteme, né? Doxa. Então, é, o, eu acho que deveria diminuir, em primeiro lugar. Ou parar, pelo menos, de ter novos cursos. Segundo ponto, reformular o nosso ensino jurídico. Porque o aluno de direito sai sabendo tudo e não sabe nada.
2: Isso que você está falando agora, Daniel, dá até um gancho legal para um último bloco que a gente quer tratar, que é sobre o chat GPT. Porque o que você está falando, acho que a gente pode extrair como o. O instrumentalizador do direito como um mero repetidor de lei, sem nenhum tipo de reflexão, você mesmo trouxe que você acha que o filósofo jurídico vai ter espaço. Onde é que você acha que nessa lógica entra o chat, o chat GPT, ou esse tipo de inteligência artificial, ou seja, um chat uhum. que conversa, dialoga, dialoga com você? E onde é que você acha que isso pode ou não afetar o mercado uhum. jurídico?
1: Ótimo. Para quem usa o chat GPT, essa frase em mim fica clara, né? De que mais do que filósofo, mais do que técnico direito, vai precisar uhum. de filósofos. Sim. Porque Saber quem fazer usa o chat GPT, é, é isso. É fazer as pergunta. Se você não faz a pergunta certa, o chat GPT é, vai te não. dar uma resposta horrível. Sim. E depois ele não substitui o técnico. Por quê? Eu já fiz vários técnicos. Pô, eu fico horas e horas lá <risos> é, é, fazendo coisas no chat GPT. O, é, se você... O chat, você dá uma orientação, faz uma pergunta... E ele te dá a resposta. Você como advogado que conhece muito bem aquele tema, sabe que está incompleto. E aí você fala assim, oh, mas está faltando aquilo. Completa com isso, com isso, com isso. Então, na verdade, o chat GPT, que é uma inteligência artificial incrível, né, e eu acho que fez o mais incrível do chat GPT foi postar em primeiro lugar uma aplicação muito boa da inteligência artificial que fugisse da questão dos algoritmos das redes sociais uhum. e do carro autônomo e colocar isso na mão das pessoas. Democratizar, Sim. né, e, e, e mostrar um valor muito grande. Da... O chat GPT na prática, e não só o chat GPT, todos esses tipos de inteligência artificial que estão começando a surgir, semelhares ao chat GPT da OpenAI, é de ser um excelente assistente. Uhum. então é nisso Ele você... não substitui, ele é um assistente. Ele vai acabar substituindo, na
3: verdade, um assistente. Você acha que o chat GPT ele vai acabar criando mais advogados generalistas porque você consegue simplesmente coordenar as funções ali com as perguntas certas? Ou você acha que é o contrário? Ele vai criar advogados especialistas, porque ele vai dar o genérico e na sua, especi... na sua especialidade naquela matéria, você vai conseguir dirimir alguns pontos que vão ser interessantes para você poder imputar? Acho que depende do adv...
1: Qual é a função do advogado dentro daquela sociedade, né? Vocês têm uma sociedade aí de alguns advogados, né? É... Qual é a função dele? Qual é a sua função? Se, se a função do advogado é de organizar, né, League Operations, né, de coordenar a eficácia dentro do escritório, então vai ser uma. Então ele vai utilizar o Chat GPT para uma finalidade. Se a função dele é mais específica, então ele vai utilizar de maneira muito mais específica. E depois, o Chat GPT, né, ele pega todo o conhecimento, toda a base até 2021 da internet, e documentos que circulavam na internet até 2021. Dizem que vão atualizar com a nova base. Então não está conectado lá na internet. O que está acontecendo hoje em dia? Você pode se conectar ao chat de GPT através de APIs, que são protocolos de integração de sistemas diferentes. Né? São protocolos que integram sistemas diferentes. E eu posso utilizar, por exemplo, a base de dados do teu escritório. Então, na hora que você for utilizar o chat de GPT, ele vai ser muito mais assertivo, porque ele vai utilizar a base de conhecimento do escritório, não da internet como um todo. Então, ele vai ser muito mais assertivo. Muito... Isso já está acontecendo. A gente tem a AeroClad, que é um unicórnio que é um ALSP, Alternativo Legal Service Provider, que é toda a área que está surgindo nova dentro do direito. A Meryl Quero, que palestrou no evento da B2L, uhum. que era do Liga Operativa do Google, é rede de comunidades lá, está usando o chat EPT, por exemplo, para análise de contratos. Vou dar um exemplo bem simples. O, a barca do Rio de Janeiro talvez feche essa semana. Né? São 7 mil páginas o, o processo da, 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 da... Você rodar... Imagina você poder rodar com a base de dados todos julgados, do Ministério Público, dos tribunais, para analisar esse processo de 7 mil páginas. 7 mil páginas, pessoal, com documentos e tudo. Né? Existem processos muito maiores. Sim. Sim. 7 mil páginas, assim... Né? A gente está falando de 77 milhões de processos, sem contar as páginas. né? Você dizer, <risos> assim, quantas páginas a gente não tem de processos judiciais no Brasil? Né? Daria para chegar aonde? Acho que é Saturno, <risos> talvez. Possivelmente.
0: Né? Ainda fazer o anel. É. É.
1: Então, você... Imagine, e aí ele faz uma análise dos contratos para ver se... Todas as regras que aquele escritório de advocacia utiliza para aquele tipo de contrato estão implementadas ou não para aquele tipo de cliente. Então, é uma excelente ferramenta para acelerar o processo né, de análise de contratos. Mas, em última instância, quem que assina aquele M&A? Quem uhum. que assina aquele contrato? A juíza da Colômbia utilizou para, para uma decisão Sim. final. Mas no final, de quem está a assinatura? Da juíza. Então, isso não vai diminuir a responsabilidade do advogado.
2: E qual foi o seu intuito, Daniel? Você fez um experimento que ficou famoso, que está pipocando agora ah, na internet, que é fazer o chat GPT passar na prova da OAB. Qual foi o seu
1: intuito? O primeiro intuito foi a curiosidade. Será que ele passa <risos> ou não passa? Né? É,
2: é o que move o ser humano, a curiosidade. É.
1: Um dos elementos para... É. A filosofia ela tem três elementos para ela surgir. Uma delas é a curiosidade, que é a capacidade de se perguntar. Isso que está faltando muito. né? Hoje em dia, a gente são muitos técnicos de executar e, muitas vezes, não temos o tempo. E aí, outra coisa importante na filosofia, que é o ócio. Sim. No ócio, para você pensar, para perguntar. E o último elemento importante é a capacidade de maravilhar-se. A gente perdeu também essa capacidade de maravilhar -se. No verão do Rio de Janeiro, em Ipanema, na Barra, é muito comum você aplaudir o sol, que é um modo de mostrar a maravilha, de ver aquela beleza, né? É, e a gente perdeu a capacidade de maravilhar-se é tudo tão Parece que é tudo tão chato,
3: tudo Sim. tão burocrático,
1: automático, tudo tão maçante, né? tudo tão automático e esses três elementos é o que eu acho que a gente precisa resgatar por isso que eu falo mais do que técnicos de direito a gente precisa de filósofos o mundo grita por filósofos do direito porque a gente confunde a filosofia como algo não prático mas é totalmente uma visão equivocada do que é a filosofia né é de pessoas curiosas pessoas que realmente têm um tempo para poder refletir sobre isso isso é muito difícil né mas não é tanto porque o brasileiro só no WhatsApp a gente gasta em média quatro ou cinco horas né então o tempo a gente tem na verdade a gente utiliza mal o nosso tempo e por último, a capacidade maravilhosa. Quando a gente fala da prova da, da OAB, eu fiquei curioso. Falei assim, pô, será que ele passa ou não passa? Porque tinham feito um experimento Bart nos Zé, Estados né? Unidos. E, e não tinha passado. E eu tinha feito esse experimento em janeiro, dia 3, Eu vi esse experimento é, nos Estados Unidos no, no início do ano. Aí no, no mesmo dia eu fui fazer. E aí na mesma prova, não passou, tirou 36. a primeira fase, eu não fiz a segunda fase. Bateu na trave. Acontece. 36. E aí eu fiz novamente, a, a recentemente, eu falei, antes do carnaval. Sexta-feira de carnaval. Fazer Pessoa, o quê, né? Fazer o quê, né? <risos> Pular bloco. <risos> é.
3: Provinha eu... do OB de leve.
1: Vamos é. ver, passei uma hora do meu tempo. <risos> Porque eu fui imputando pergunta por pergunta, né? E aí eu imputava pergunta sem dar nenhuma orientação. Eu só uhum, jogava, só pergunta. jogava pergunta. Só jogava pergunta. Mas às vezes ele não dava questão. E às vezes eu não dava orientação. Eu falava assim: olha, me fala das quatro. A, não, B e C, ver. qual uhum. que é a correta? Uhum. Né? E aí ele ia me dando. E, de, e algumas vezes ele dava uma justificativa gigantesca que fazia que o processo demorasse mais tempo. Eu falava, Sim. pessoal, não, dá aí, só a né? resposta, por se favor. A, B e Carnaval, C, né? sem explicar, né? <risos> então, assim, é, é, então a gente fez, ficou famoso, né? Eu divulguei, é, e aí segunda vez passou, né? Então, pra provar que passar na OAB não é fácil,
0: nem pro chat de GPT, <risos> é, Tem que dar uma estudada, hein?
1: Agora, assim, o pessoal se pergunta, ah, mas é fácil, colou... <risos> Eu acho uma coisa muito importante. É, a gente está numa sociedade que é do acesso. O acesso é cada vez mais fácil. Sim. Isso. Só que o acesso, sem você ter dentro de você um arcabouço, é, é, fica vazio. É necessário a gente ter um arcabouço intelectual de conhecimento para que possa exercer a profissão. Não basta apenas ter o acesso. Ah, eu vou entrar no Google, vou entrar no chat de GPT. Até porque, para ter soluções criativas, é necessário o um encontro dos encontro de coisas diferentes. Né? É, é, então, assim, para você ser um bom advogado, é óbvio que é necessário você conhecer a lei, conhecer a técnica. O que, que quer dizer, na minha visão, o teste do chat de GPT ter passado? Não significa porra nenhuma. Entendeu? Não significa nada. Simplesmente que passou. Sim. Que passou, que passou. Isso significa que existem certos elementos que você pode utilizar como recurso para estar tá te ajudando, sim, sim. como ferramenta. Uhum. Né? É, como eu falei anteriormente aqui, o problema do ensino jurídico ele é anterior à inteligência artificial.
0: É. Isso é ele é anterior
1: a, 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 ao, ao chat GPT, é anterior ao blockchain. É, é, independente se tivesse tecnologia ou não, teria que ter uma reforma no modo que a gente ensina o direito e exerce o direito. Nós vivemos uma sociedade do direito no Brasil, dos advogados, que é a sociedade do litígio né é, litigo primeiro né litigo primeiro pergunta depois então assim
0: a quem que... interessa isso né, né? Hum. a sociedade com certeza não é,
1: é caro é caro demorado é, não faz sentido então assim tanto que a gente tá é, é, tá lançando aqui em primeira mão é, no comitê nacional da OAB federal de judicialização liderado pelo doutor Diego né é, a gente vai estar tá lançando falta ser aprovado ainda pelo conselho da OAB federal um selo nacional de desjudicialização, de boas práticas, Nossa, que Incrível. as empresas, não só empresas, escritórios, departamentos uhum. jurídicos, Sim. devem ter para ajudar no, na desjudicialização. É, e aí o, o, o eu acho que a gente entra no, no outro problema que eu acho que é importante a gente refletir, que é dentro do nosso sistema de justiça a gente está vivendo apenas uma primeira era da digitalização. Que primeira era da digitalização é essa? Que é copiar o analógico. O uhum. que, que a gente fez? Espelhar o analógico. A gente né? espelhou no, que é natural. Estou espelhando o analógico. Né? E é importante esse processo. Nós temos aí os tribunais 100% digitais, o balcon virtual. Né? A gente tem é, plataformas de mediação e conciliação. Só que é necessário agora uma segunda área da digitalização para que aconteça a verdadeira disrupção do direito, que é repensar o direito através de uma lógica tecnológica, e não mais analógica.
2: E você acha que a gente está chegando nesse lugar?
1: Eu acho que agora... Que a gente está nesse lugar? Então, foi um dos painéis que eu, que eu, que eu, que eu, que eu criei lá no evento da B2L para começar a provocar esse tema. A gente precisa repensar o direito, é, porque, voltando ao exemplo do cavalo, quando começam a se criar os carros, eles pensavam no quê? No cavalo mais rápido, né? Só que você não precisa de um cavalo mais alto, você precisa de um outro tipo de veículo, totalmente ah, é diferente. Velho. Eu, eu sou, sou velho, né? Então, na minha época, os celulares, eles eram. Você lembra que os celulares estavam cada vez menores? Uhum, né? uhum. Então, quanto menor celular, melhor. Né? E aí chega e vai falando: não, na verdade, os celulares não são celulares. Eles são computadores que a gente tem que carregar no bolso. Então, a mesma coisa no direito. A gente tem que repensar a partir da necessidade das pessoas. Né, novos mecanismos de resolução de conflitos, buscar na fonte mesmo da demanda, né? A, o, o, a nossa
0: atuação como profissional que é, o, é o
1: que faz o e aí é necessário uma verdadeira interdisciplinaridade no direito. Sim. A salvação do direito, da justiça no Brasil não está no direito, não que pessoal entendeu bem. Aí eu vou fazer um disclaimer. Na B2L a gente sempre defendeu eu sempre defendi que o advogado é e sempre vai ser indispensável. Uhum. Isso é fato. Independente sempre, de, de Sempre existiu advogado, é. sempre vai existir. Só que está surgindo um novo modelo de advocacia. Sim. Como sempre existiu ao longo de toda a história, pessoal. A advocacia que a gente vive hoje não é igual a de 200 atrás, que não é igual à da época do Renascimento, que não é, não é igual à da época do, do, do período romano, do período grego. A advocacia, ela Sim. é dinâmica. E Sim. é estúpido pensar que ela não vai ser modificada segundo as necessidades. E segundo as necessidades, causa final da justiça, Sim. das pessoas. Então a gente precisa, por quê? Por que a gente precisa fazer isso? Porque não existe mais algo pior, e isso é muito, para quem lida com startup, isso é claro, do que digitalizar processos, procedimentos ruins. Porque você só escala o problema. Sim,
2: com certeza.
1: Por isso que a gente tem 77 milhões de processos judiciais. Porque quando era analógico, era, era mais era demorado. Mais difícil. Existia Agora um, freio, um filtro natural. Claro. Uhum. Agora você abre o portão. Aí a solução é o quê? Ah, não, vou diminuir. Não, não. Né, 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 né. né a
3: solução é tu criar vários portais pra o advogado saber como é que ele entra com ação judicial. <risos> é
2: dificultar o PJE. Tokens, né? PJE,
3: token da Justiça Federal. Você tem que instalar o Windows. Eles têm um plano,
1: hein? Ele, Eles têm um é, plano. Já fazem o é, né? faz propósito. Sabe, você não sabe que você não advoga é no seja dia... Esse, é. seja já, token, você tem que ter o... Cara, é um absurdo. Internet explora um Chrome não outro. Exatamente. Mas já é. tem Lawtech que resolve isso, tá? A gente Ai. tem Lautex que você instala o... Um... O um único token virtual e se conecta com todos com os todo, tribunais é. Sempre é. precisar estar instalando no Sim. seu computador. Estava lá
3: na feira da B2L, inclusive. Ah, é é B2L. Então, é, inclusive.
1: acesse a página da B2L, b2l.org.br, entre lá em comunidade, radar dinâmico, e lá vocês vão ter 300 empresas que vão estar para todos os tamanhos, gostos e sabores.
2: Sabe o que eu achei do chat GPT, Daniel? que ele, essa discussão toda, e aí eu, eu também não sou filósofa, mas eu gosto da reflexão filosófica da vida de uma maneira muito simples. Eu, hoje em dia não somos est grandes estudiosos, mas falo assim.
1: Se não filosofando o oeste, filosofando oeste. Se você é não isso. está filosofando, filosofando está.
2: <risos> <risos> mas o mestre Oda, gente. É, toda vez que eu vejo alguém falar sobre o chat GPT e aí discutir sobre várias perspectivas, a única coisa que sempre me vem é sobre... Como isso deixou claro em todas as discussões agora, porque é uma coisa que todo mundo está falando, sobre como é importante refletir. Porque se você Exatamente. lê mais de dois parágrafos sobre o chat EPT, você entende que ele é um mero reprodutor de conteúdo, que inclusive está colocando em xeque agora qual é o conteúdo de base da internet. O que é fundamental para todos nós é que a gente sempre tenha poder reflexivo. E como você falou, filósofos que operam o direito, e você conseguir analisar, entender, ter um tempo para absorver, não ser engolido pela essa para esse frenesi que a gente vive e conseguir pensar como é que eu posso fazer, como é que eu posso melhorar para não ser um inovício, para que eu consiga aplicar ou trazer uma forma de inovação que seja, de fato, útil, que ela agregue, uhum. que não seja uma inovação pela inovação, que não seja só uma demonstração de fome, que seja uma reflexão. Uhum. É, eu até falei no episódio passado que a gente fez um pequeno ganchinho para sua entrevista. Eu disse que assim que eu me formei, eu tatuei um trechinho do poema de Drummond que fala as leis não bastam, os lírios não nascem da lei. Eu falei, eu estava ante... antecipando o chat GPT, que... Uhum. que me adianta o chat GPT passar na prova da OAB. Isso quer dizer que ele vai ser um bom advogado? Uhum. Se... se o chat GPT fosse um advogado? Então, eu acho que é, é uma reflexão que acho que todo mundo tem que trazer sobre como é... é importante, como a tecnologia está mudando tudo e que não tem a menor condição de você ignorar isso. Isso não é algo crível se você quiser se manter no mercado de trabalho, mas que também não é esse barata-voa que as pessoas estão vendo. É que não é uma inteligência artificial que vai substituir o que a gente faz de eu, eu mais entendo, essencial.
0: Eu entendo na, a, a advocacia, o direito, né? De maneira que cubra todas as suas formas de atuação profissional como algo que sempre existirá enquanto houver relações humanas.
1: Com certeza. É assim. Então, independente... sociedade tem justiça e tem direito. Exato. E tem advogado. Exatamente. Então,
0: <risos> é, eu, fico muito tranquilo, é eu fico muito tranquilo com, com relação a... a, a essas perguntas meio que com, com espírito de manchete, né, é, jornalística, porque eu vejo que a maneira como nós entendemos a sociedade e vivemos em sociedade carece do direito. E a sociedade evolui, e o direito vai evoluir, e as inovações não são só tecnológicas, também tem inovações intelectuais a partir das demandas que aparecem das mudanças sociais uhum. e se eu puder responder essa pergunta que a gente trouxe para o Daniel também eu diria que o advogado o jurista sempre vai ser essencial para o desenvolvimento da sociedade com certeza com agora
2: a gente está esquecendo de pensar né a gente pegou uma coisa eu estou aqui o tempo inteiro com o celular é meio que é meio que eu recebo é o WhatsApp que eu recebo uhum. se eu quero lembrar de um caso eu queria lembrar de um caso que foi que foi julgado agora no, na Suprema Corte dos Estados Unidos é a que a gente pegou uma extensão da nossa memória e eu acho que a gente, com isso, ainda é uma coisa tão nova, a gente não está sabendo ainda lidar como lidar com a nossa inteligência. Se eu tenho alguma coisa que estende a minha inteligência, então não preciso lembrar uma palavra, não preciso lembrar um caso. Hum. Eu acho que eu paro de... Elaborar.
3: Número de telefone. Antigamente todo mundo sabia o número de telefone de todo mundo. Hoje é, ninguém é, sabe o é. telefone de ninguém. Eu lembro
1: até hoje: o telefone me... da minha casa. O meu me... celular <risos> é o primeiro celular quatro... da minha
0: casa. Nem sei é. se, se funciona me... mais. Se <risos> é
1: é
3: 2491 8090, tá
1: aqui único... na
0: Bahia. Não, outro é, dia é... eu perguntei pra
3: mim: estagiária qual o telefone dela? Eu não sabia. Não, ela foi ver, foi Eu só sei o meu celular.
0: Eu só sei o meu porque o meu é o primeiro celular da minha família. E foi passando de geração em geração, o número está comigo até linha, hoje. Não, tem... vai, 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 vai Mas é nossa. isso que eu falava, né? não
1: basta a gente ter o acesso. É necessário a gente ter o acervo dentro Sim. da nossa mente. Sim. Exato. E a gente confunde, e aí é aquela discussão é aquela discussão muito mais epistemológica, filosófica, que é a inteligência, não é o cúmulo de informação. Porque se a, a, se a inteligência for um acúmulo de, de informação, então realmente as máquinas, a inteligência artificial é muito mais inteligente que o humano. Sim. Só que a inteligência artificial, ela tem pouco de inteligente e muito de artificial. Dizem que a inteligência artificial é que nem sexo na adolescência. <risos> Já viu essa ou não? não. Né? Espero que vai ansiosa. ter corte. Será que o YouTube Eu vai derrubar? Vai se derrubar, coloca <risos> é tá um derrubar, Meu Deus do céu. É que nem sexo na adolescência. E Pô, aí, do... Beca? Vai é. derrubar ou não vai derrubar? É. Coloca um pinho pra não derrubar o YouTube. <risos> né? Inteligência artificial... Até ontem, com o chat GPT, é que nem sexo na adolescência. Todo mundo falava que fazia. Eram poucos que faziam e quem fazia ainda fazia ruim ainda. <risos> então, assim, E agora a gente está vendo realmente... Uma, né, está amadurecendo a utilização dessa ferramenta e democratizando a, a, a utilização dessa ferramenta. Só que a inteligência humana, né, de uma missão muito mais filosófica e epistemológica, é intus ledgeres. Né? Intus ledger significa capacidade de ler internamente a essência das coisas. Que é a grande pergunta filosófica. Quando a filosofia surge com os pré-socráticos, o que, que eles queriam? Eles queriam entender como é que é possível a unidade diante da diversidade. Ou seja, como é possível que essa planta aqui tenha sido uma semente e que vá ser uma árvore? E é, é o mesmo ser, é o mesmo ente. Só que são tão diferentes entre si. Será que são seres completamente diferentes ou o um mesmo ser? Como é possível unidade? Aí eles começavam a buscar ar -que, Qual é o princípio de todas as coisas, né? E aí os filó primeiros filósofos pré-socráticos, né? Buscavam as coisas nas coisas materiais, são conhecidos como materialistas. Então, é o fogo, é a água, né? E a partir do mês a gente começa a buscar em princípios não materiais, né? É o ser, né? Então, é o indeterminado. Então, é, é, então a gente precisa, a inteligência não significa o volume, o acúmulo o volume gigantesco de informação, né? A inteligência não significa uma dimensão quantitativa, é a dimensão qualitativa, de profunda, de essência. E é isso que a gente não entende. Por quê? Porque, desde a filosofia moderna, a gente reduziu a nossa interação com a realidade à pura materialidade. Né? existiu o demônio de Laplace. Já ouviram falar do demônio de Laplace? Hum. Laplace era um grande pensador, um grande é, é, cientista é, é, é enciclopédico na época do iluminismo, em que ele falava que todas as coisas se reduzem a coisas materiais. Então, e a gente está falando no, no, no surgimento da física moderna, né, Galileu, Newton, ele falava o seguinte, se eu pego esse celular aqui e jogo na sua cabeça, né, se eu souber a força, direção, pressão, eu vou saber exatamente onde ele vai cair antes de jogar, uhum. beleza? Então, se eu tenho o acúmulo de todos os dados do mundo, né, é, eu posso simplesmente saber o futuro, prever o futuro, então Deus não é mais necessário. Né? Então, chama se chama-se o demônio de Laplace. Ou seja, Deus é mais necessário porque tudo se reduz à materialidade. Uhum. O único problema é que tem é que a gente não consegue colocar todos esses dados dentro da máquina né? e, a partir disso, descobrir o que é o passado, o presente e o futuro. Só que a inteligência é muito mais do que materialidade. Existe um conjunto de princípios que são imateriais e não tocáveis, não tangíveis em relação ao ser humano, que são muito mais profundos. A capacidade de intus legere. Então, a máquina... E aí entra na é outra discussão, que é meu doutorado de inteligência <risos> artificial... Que é a questão da máquina que a gente vê no Netflix, né? Será que a máquina vai ser estilo Matrix? Né? Ter consciência que é uhum. super inteligência artificial? Ou então estilo estimulador do futuro, né? É, que a gente vê muito na ficção, né? É, é, será que é possível isso? E essa discussão não é uma discussão técnica, é uma discussão filosófica. Uhum. né? O que a gente tem hoje em dia, tudo relacionado à inteligência artificial, é o que a gente chama de narrow AI, inteligência artificial fraca. Ou seja... O chat GPT só faz aquilo que o chat GPT faz. Ele não dirige um carro, né? Ele não, 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 não ele não faz outras coisas que outras inteligências artificiais fazem, né? Então, o que é diferente do ser humano, o ser humano ele possui um tipo de inteligência que chama-se inteligência geral. Então, por exemplo, é, se eu luto jiu-jitsu, né? E eu tô andando na praia e caio, eu consigo utilizar a habilidade de rolamento no jiu-jitsu na praia. Se eu tô no jiu-jitsu, sei lá, e aí é, é, o cara tá me amassando, no dia a dia eu falo assim, ah, tem que estar tá confortável no desconforto, porque quando eu treino é assim, né? Porradaria né? e bomba. Então, assim, eu consigo, o ser humano, ele consegue aprender certas habilidades e aplicar em outras áreas. Porque a formação da virtude humana, ela não é individual. Toda vez que eu aprendo uma habilidade nova, eu aprendo várias habilidades em conjunto. Né? A virtude humana, o modo de aprender habilidades do humano, ele é em conjunto. É como um, é, um cacho de uva que sempre vem todo o uhum. cacho junto, né? É, então, assim, a habilidade humana. A máquina não é. A máquina são específicas. Mas Sam Altman, que é o presidente, o dono da, da, da OpenAI, ele acabou de lançar um doc, tem nem uhum. três dias, falando que a OpenAI vai ser a primeira empresa a lançar uma Artificial general Intelligence, AGI. Então, vamos ver. Eu não li ainda o paper dele. Eu quero ver se vai ser possível realmente. Excelente.
2: Então, eu tô achando que a gente vai precisar de um 2.0, Daniel, pra é, gente falar, depois é. que você lê esse paper, pra gente falar aqui sobre é isso. É muito
0: interessante mesmo, mas é, nosso tempo desse momento está acabando, Daniel. <risos> Apesar da efervescência de assuntos que estão Não, pintando. Gente. Cada,
2: é, cada um minuto aqui é, é muita um insight reflexão. novo.
0: Eu achei muito interessante. Mas antes de a gente chegar no nosso final aqui, eu gostaria de agradecer a galera do seu podcast, aqui a Casa do Seu Pod, onde a gente faz as gravações semanais. E oferecem toda a infraestrutura para que a nossa carroça ande.
2: E eu gostaria de usar o nosso marketing by Fomo, que é dando isso. uma caneca oh. pro Daniel. Obrigado. Todos os nossos convidados ganham uma. Daniel, espero que você goste. É um pequeno mimo. É nosso Muito pequeno obrigado. mimo. Para que você lembre mim. de nós. Quando você <risos> no seu estádio lá de ócio criativo, você bebe um cafezinho, um, cafezinho, um, cafezinho um chá, uma aguinha.
0: Moca. Isso. <risos> Depois do almoço, faço na moca. E, e é isso, pessoal. Mais um podcast entregue. Baita podcast, inclusive. Tem um recado final, Daniel? Tem um Daniel? recado final. Tenho. Pessoal, se vocês me permitirem, a gente vai ter o
1: AB2L Lotec Experience. Perfeito. Então, a gente vai estar lançando a pré-venda na semana que vem.
0: Maravilha. Hum. E aí eu vou
1: pedir para colocar no, no aqui, 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 uhum. o link que pode ir para o um grupo do WhatsApp lá do, do, do evento e lá a gente vai fazer o pré-lançamento. Lá nós vamos ter a, nós vamos ter palestra do Richard Suskin, que é um dos hum. grandes visionários do direito. Incrível. Sim. Ele quase foi expulso da Law Society porque, no, nos anos 90, ele falava que todo advogado ia utilizar e-mail. Caraca,
2: que loucura. Essa
1: discussão parece idiota, mas não sei se vocês pegaram um pouquinho a memória, era a discussão do WhatsApp há dois anos atrás. É ah, o advogado deve ou não deve usar o WhatsApp? É, verdade. é um absurdo. Vai contra a dignidade do advogado utilizar o WhatsApp. Era uma discussão. Então, assim, parece ridículo, mas a história meio que se repete com modos diferentes. Então, e ele fala, de, ele fala de todas as novas profissões, ele tem um livro incrível, Tomorrow Lawyers, onde ele fala todas as profissões novas que iam surgir e estão surgindo agora. Assim, realmente o cara é fora de linha, fora de curva. Ele vai estar tá lá, é, vai ter Alan Overy, né um dos maiores escritores de tá advocacia também, é, que utiliza a, a inteligência artificial e tecnologia para fazer investigações de alta complexidade, como a Lava Jato, por exemplo... Então, e, e mais do que isso, o b 2 l Tech Experience, ele é totalmente diferente de um evento jurídico, tá ok? Ele é, ele é muito mais do que um evento jurídico, ele é uma verdadeira experiência de, de troca, de compartilhamento, de, e aí tem música, tem arte, e tem várias surpresas é é que vocês é, verão lá. Então, convido vocês a segui seguirem a página do b 2 l a AB2L Brasil, também me seguirem, Doc Daniel Marques, né, é, lá no Instagram, no LinkedIn, é, se alguém tiver alguma dúvida depois desse podcast, eu vou estar abrindo o meu Instagram e um, uma caixinha de dúvidas e perguntas. Maravilha. Uou, Uou, perfeito, vocês, perfeito, Se quiser continuar o bate-papo lá também no Instagram, depois pode vou responder saber, lá. Semana que vem. Então, vai, vai estar lá aberto para vocês, então. E agradecer. Muito obrigado, Pedro. Obrigado, Pedro. Você. Rodrigo. <risos> acontece, acontece. Errou uma vez e zero zero. Pior que eu sei, não. Rodrigo, Rodrigo. Rodrigo, Pedro. É, Natália, muito obrigado. E pessoal, não tenham medo, né? O, o, o advogado é e sempre vai ser indispensável, só que o um novo modelo de advocacia está surgindo. Né? E mais do que técnicos de direito, não que a técnico seja importante, vão surgir, na verdade, ju verdadeiros juristas. É isso que a sociedade precisa. E estão surgindo pelo menos 29 novos nichos de atuação dentro da advocacia em que as empresas estão buscando e não encontram. Então, é uma oportunidade gigantesca. Daniel, como é que eu descubro isso? Lá na B2L, né, nós trazemos os temas mais inovadores. É na B2L que começa a falar em primeiro lugar, no Brasil inteiro, sobre legal design. É na B2L que a gente começa a falar sobre Alternativo Legal Service Provider. É na B2L que a gente começou a falar sobre, em todo o Brasil sobre legal operation. Então, todos os temas mais inovadores a gente aborda lá na B2L, enquanto associação. E por quê? Porque a B2L é mais foda? Não é. É porque realmente a gente tem 700 associados, dos maiores escritórios, dos maiores departamentos do Brasil inteiro e fora do mundo. Então é um verdadeiro think tank uhum. né, de, de provocações de temas e que permite isso nessa troca de experiências. E parabéns aí, pelo manda para o jurídico e conte sempre comigo aí.
0: Muito obrigado.
2: Além da B2L, galera, sabe só que vocês veem um pouquinho de experimentação, inovação, pessoas incríveis? Não manda para o jurídico.
0: Com e, certeza. Sabe onde, e agora tem que fazer puxar para gente também. É. Sabe onde você vai encontrar isso tudo? Nas nossas redes sociais. <risos> <risos> Arroba mandaprojurídico.pdc, tanto no TikTok gente, quanto no sou. Instagram. Estamos no YouTube, Spotify, Apple podcast e indica pra galera, vamos criar essa comunidade cada vez mais forte, com mais musculatura digital e intelectual pra todos nós tá bom? E pra qualquer outra dúvida você já sabe, né Nath?
2: Manda pro jurídico, galera. <risos> Valeu. E pra B2L também E pra B2L e pro L, L, e Daniel. <risos> Daniel Valeu gente, Beijo. um grande
0: abraço até semana que vem